0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar de libros, vamos a hablar del trabajo editorial y también de las editoriales independientes. Y me da muchísimo gusto recibir a mi querido Joel Grijalba. Bienvenido, Joel, a Mesa Abierta. Hace tiempo, hace antes de la pandemia, creo que fue la última vez que te entrevisté.
1: Sí, sí, sí. Hola, hola. Muchas gracias. Es un honor estar aquí de vuelta.
0: Muchísimas gracias, Joel. Bueno, Joel es, es fundador y socio de Seda Editores. Desde aquí también le mandamos un saludo a Juan Carlos González, que es justamente quien, quien forma parte de esta de esta editorial que ya tiene, va bueno, varios años. ¿No cuántos, Joel? ¿Ya son 10 años?
1: Más. Tenemos ¿Ah? como 13 años.
0: 13 años, bueno. Casi le doy a, la, a, a los años, sí. sí. Joel, eh, a mí me parece que es muy interesante hablar de lo que está pasando en el ámbito editorial, particularmente desde las editoriales independientes y, por supuesto, todo el trabajo que hay detrás. no Creo que eh, hay eh, un, un trabajo que debe de revalorarse, sobre todo porque no es sencillo hacer un libro, creo yo, ¿no? El proceso de crear un libro implica, por supuesto, no solamente en la apuesta, en darle la apuesta estética, política y artística, ¿no? Sino también conlleva recursos para, para esta elaboración. Cuéntame un poquito, ¿cómo es el proceso que ustedes llevan a cabo para poder elegir hacer un libro? ¿Y cuál es este proceso eh, que ustedes implementan para, dar, para llevarlo a la realidad?
1: Pues mira, efectivamente, el... el... La, la, hay una diferencia importante entre un texto y un libro. Un libro es un, es un texto, eh, pensando en libros de este tipo, que pasó por un proceso editorial y entonces se convierte en un libro. El, el proceso editorial pues, es muy variado, depende mucho de la, del, del texto que estás eh, trabajando, pero en muchas ocasiones el autor lo que tiene es justamente un texto y a veces o no está terminado o hay algunas cuestiones que faltan redondear y el libro termina siendo ya la versión final. Los editores, el, el equipo completo de la edición, que tiene que ver con editores, correctores, formadores, maquetadores y diseñadores, eh, finalmente construyen o contribuyen a que el texto llegue a su forma definitiva, aunque por supuesto puede haber reediciones y, y modificaciones, y esa forma definitiva es el libro. El trabajo editorial consiste justamente en que no te notes, en que, el que quien lee sienta que el libro lo está leyendo directamente del autor y que todo el proceso de trabajo que hacemos los editores no se vea, es decir, que, pare, que parezca que no pasó nada en el transcurso. En realidad pasan muchas cosas, algunas veces eh, se hace un trabajo editorial muy importante que tiene que ver con incluso la reestructuración de un libro, en un poemario, por ejemplo, en un poemario que sea una colección, puedes incluso ayudarle, contribuir con el autor a elegir los poemas que van a entrar, si es una recopilación. Eh, tienes que tener una buena lectura de poesía porque, por más bueno que sea un poeta, puede haber un verso en el que tú puedas ayudarle a encontrar una mejor versión o un acomodo distinto o señalarle alguna, alguna ausencia de, de versos en algún momento. Entonces, el trabajo del editor es, es como el trabajo del, del lector profesional eres un lector que tiene que preocuparse mucho porque lo que haga el autor eh, sea la mejor versión posible de él, sin cambiarlo, sin modificarle su estilo, sin hacerlo de él otro. Con novelas o con literatura narrativa, pues también pasan muchas cosas, ¿no? en, en ocasiones incluso un personaje puede eh, quedar débil o eh, si el autor, por ejemplo, empezó a escribir hace cinco años una novela y la retoma, cinco años después o tres años después y luego la vuelve a dejar y la vuelve a retomar a otro tiempo, luego pueden ocurrir cambios de estilo y se puede notar que el autor ya evolucionó y en su libro pues tiene una parte que está escrita de una manera y otra de otra. Entonces el editor lo que intenta es hacer que un texto que el autor considera terminado realmente llegue a su forma definitiva. Ese es el proceso que hacemos.
0: Claro. Ahora, ustedes eh, tienen, bueno, ya han incrementado la colección de publicaciones a lo largo de los últimos años, ¿no? Es algo que también se, se ha visto de manera más clara. Ya no solo a partir del trabajo editorial que ustedes realizan de, eh, digamos que personas que quieren autopublicarse, por denominarlo de alguna manera, sino que ustedes le han apostado a seleccionar eh, escritores y escritoras para publicarles. Aquí mi pregunta sería, ¿bajo qué criterio seleccionan eh, un, un texto? En este caso, para poder darle todo este proceso que bien nos acabas
1: de describir. Originalmente empezamos ofreciendo servicios editoriales. Claro, nacimos con la idea de ser una editorial que solo publicara los libros que a nosotros se nos antojaran. Pero lo primero que hicimos fue vender los servicios, es decir, trabajar para otras editoriales o autores independientes y ofrecerles el servicio. Poco a poco fuimos abriendo colecciones que nos resultaban pertinentes en ese momento por el acceso a los autores, por el, el mercado. Y recientemente comenzamos a tomar ya la decisión de hacer los libros que nosotros quisiéramos. La, la cuestión de nuevo es, es este gusto por la lectura y es lo que te hace ampliar o, o disminuir los, los uh, alcances. Somos lectores y entonces creemos que hace falta nuevamente recopilar, nuevamente ofrecerle a los lectores el, el ámbito de la literatura de Aguascalientes. Eh, Recientemente decidimos que había suficientes poetas en Aguascalientes para una buena colección y suficientes obras que no habían sido publicadas que lo merecían. Entonces, a partir del gusto, a partir ya del, del capricho personal de, como editores y la lectura seria, decidimos empezar a publicar una colección de poesía. Ya tenemos ya cuatro ejemplares, cuatro tomos de esta colección. Y la verdad es que en este caso, nosotros los elegimos, nosotros decidimos hablar con los poetas y decirle ¿sabes que Quiero un libro tuyo, me gusta. Cómo escribes, me gusta la poesía que realizas y creo que a nosotros nos convendría tenerte en nuestro catálogo y vamos a intentar hacer lo mejor posible con tu libro.
0: Claro, además, bueno, desde luego estos criterios de selección, ya tú bien los explicabas, pero también conlleva una apuesta financiera, es decir, el libro debe, debe ser costeado, y, por supuesto, debe ser costeable, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan para pues, que financieramente también sea viable? ¿no? Porque requiere, por supuesto, un, un trabajo posterior ya una vez que el libro ha sido impreso y está físicamente pues, en las manos.
1: Fíjate que tenemos que hacer un, un cóctel de, de como editorial, ¿no? Tenemos que tener libros esencialmente comerciales, bien hechos y serios, pero esencialmente comerciales. Tenemos una colección de libros académicos que vendemos a alumnos que, que cursan las materias de esos libros, y esos son los que mejor, mejor funcionan así. Con los libros de poesía, el esquema, afortunadamente, la modernidad nos permite ya no hacer tirajes de mil ejemplares en una primera tirada, lo que implica también una parte que es esencial para las editoriales, que es la parte comercial, es decir, vender libros. Eh, lo cierto es que nosotros somos una editorial que produce libros y no somos realmente una, unos vendedores de libros. Entonces, la mejor manera de hacerlo es hacer tiradas cortas, aprovechar el, el, el buen recibimiento que han tenido los libros. La verdad es que nos sorprendió. Al principio, nosotros apostábamos por un trabajo mucho más lento en el mercado, es decir, apostar por, por lo menos, salir en ceros y eh, entrar a los catálogos, que la gente sepa que puede confiar en que hay buena poesía en nuestro catálogo, y que poco a poco los fueran adoptando, y entonces que fuera un trabajo de mucho tiempo, no el, el conseguir que la gente buscara tener la colección completa. Lo cierto es que ha, ha salido mejor, es decir, todos los cuatro libros que tenemos ahora en, en la colección de poesía ya son rentables, es decir, ya por lo menos pagaron el primer tiraje y estamos a punto de sacar segundos tirajes de algunos de ellos. Entonces, esa es la, la apuesta, no es la... la Sinceramente no es el, el primer objetivo la, la parte comercial, debería serlo es decir, debería haber una, un objetivo comercial, hay que hacer sustentable la, la editorial y lo es, pero confiamos mucho en la calidad de, de, los, de los textos y nos ha sorprendido, han tenido muy buen recibimiento y pues hay que desbancar un poquito mitos, no sí hay gente que lee poesía, sí hay gente ávida de conseguir libros de poesía y bueno, pues le atinamos en esta ocasión con, sí. con el nicho.
0: Claro, y además algo que también eh, quiero destacar es que la, importan bueno, la importancia de estas eh, de estas editoriales independientes, como es el caso de, de, de la tuya, porque finalmente también apuestan a, nar a narrativas distintas, ¿no? Es decir, no son eh, necesariamente las narrativas que están insertas dentro de los ámbitos institucionales, ¿no? Que por supuesto también llevan otros procesos, sino que ustedes abonan, desde luego, a una diversidad de, de autores a, dispuestos a, a distintos lectores, ¿no? Y que... Aquí mi pregunta iría sobre todo el, en cómo entender esta competencia, no, sino dentro de las publicaciones del Estado, por ejemplo, frente a estas publicaciones independientes como el caso de las suyas.
1: Fíjate que el, el, es muy interesante esto de la competencia. El, el ámbito editorial es un ámbito muy peculiar, sobre todo de literatura. Eh, me quiero referir a la literatura. Es, es difícil que tengas competencia porque difícilmente el mismo libro va a ser publicado por dos editoriales simultáneamente. Es decir, eh, una novela de un autor X no compite contra una novela de un autor Y porque son dos novelas y son dos autores, ¿no? Entonces, lo cierto es que quizá en, en algunos momentos las dificultades que pueden pasar las editoriales, o que podemos pasar las editoriales independientes frente a las editoriales del Estado, que tienen como función eh, la difusión de la literatura, es en ocasiones la la, la imposibilidad de igualar los, los precios, ¿no? Si las editoriales del Estado subvencionan sus publicaciones, me parece un, un gran mérito, es decir, me parece una gran idea. La cuestión es que a las pocas editoriales independientes que lo estén intentando, si una persona solo iba a adquirir un libro, si en este mes solo va a adquirir un libro o solo, solo pretende obtener un libro, pues el, el libro gratuito o el libro subvencionado probablemente le pase costo a, a nuestros libros que no tienen ese tipo de apoyo. ¿no? Entonces, no es propiamente una competencia directa, es decir, ni, ni incluso entre editoriales independientes pues no competimos porque ellos tienen sus autores, nosotros los nuestros, y son apuestas diferentes. Sin embargo, creo que a veces podría resultar como, como delicado pues, el, el, el equilibrio entre las editoriales del Estado y las editoriales independientes. Las editoriales comerciales, las editoriales grandes, los grandes consorcios editoriales, se mueven de otra manera, es decir, no, no, la, la verdad es que ni nos hacen ruido ni les hacemos ruido porque son esquemas y, y maneras de trabajar muy diferente. Creo que en ocasiones podría ser que las editoriales estatales sean las que nos, nos hacen sombra, pero al final de cuentas también son de donde pueden provenir los apoyos ¿no? para, para que las editoriales independientes eh, se mantengan. Entonces creo que es un, un fino equilibrio el que hay que mantener. Claro, porque
0: además, fíjate, eh, recientemente eh, escuchaba yo una, una mesa de diálogo en relación justamente al trabajo, trabajo editorial, y alguien, eh, hablaban de los distintos modelos, ¿no?, en diferentes países de Latinoamérica, y hablaban justamente del modelo mexicano, en donde el Estado, pues, es árbitro y, y jugador, ¿no?, uh -huh. y que suponen desventaja justamente a las editoriales independientes, sobre todo en esto que tú mencionas, ¿no?, cómo compites con los precios de estos libros que ya están subvencionados, ¿no?, y además, de alguna manera, eh, Difundir, eh, distribuidos, perdón, a partir de los mismos mecanismos que ya están establecidos dentro de estas mismas instituciones.
1: Sí, quizá, quizá, digo, es que hay muchos esquemas, ¿no? Hay muchos esquemas que se pueden probar y, y que podemos sugerir y luego puede haber discusiones entre ellos. Me, me parece que la, la una manera interesante de trabajo sería justamente la colaboración, es decir, el... el el aparato de cultura del Estado podría no solo... Tiene dos ámbitos que satisfacen, tiene dos públicos a los cuales, para los cuales trabajar. Para los autores, es decir, el, el, las instituciones culturales pueden ser un, una puerta o una, una plataforma para, para erigirte como autor, es decir, te apoyan como autor, y también para el público, es decir, facilitarle, hacerle asequible un libro. Creo que hay un tercer actor ahí que podría entrar en la ecuación, que son justamente las editoriales independientes, es decir... Que el trabajo editorial pasara por las editoriales independientes y entonces no se rompa ninguna de las de las partes y no existe la competencia. No, no tendría por qué ser toda la producción estatal eh, en colaboración con las editoriales independientes. Pero creo que esa sería una manera de incorporar al tercer actor, ¿no? Es decir, puedo eh, brindarle apoyo estatal a los, eh, a los autores al publicarlos, al, al ofrecerles la, la posibilidad de ser publicados. Puedo apoyar al público lector al hacerle asequibles los libros, acercarle los libros, promover los libros, llevarles a los autores y me parece que podría también incorporarse a las editoriales independientes, no de manera que solos vivan de ello, pero sí de manera que entre nuevas ideas editoriales eh, no puedes tener tantísimos diseñadores distintos o tantísimos editores distintos si eres una institución, pero si trabajas con cinco o seis editoriales independientes, tendrás esa, esa cartera mucho más amplia de, de estilos de, edi, de editar, de, de visorías, de autores y de propuestas editoriales. Entonces creo que un esquema interesante podría ser ese. Hay muchas maneras de verlo, ¿no? Es, hay muchas ideas de cómo hacerlo. A mí me parece que esa podría ser una buena, pero hay que ver, ¿no? Hay que, hay que ver cómo se trabaja.
0: Sí. Oye, Joel, y algo que también quería preguntarte eh, es en relación también a, pues, a todo el trabajo que hay detrás de repente hay como esta idea de que las editoriales independientes son un poco, digamos, que reaceas al libro digital, ¿no? Y sin embargo, ustedes, desde SEDA, le han apostado al libro digital, que eso también me parece que es importante mencionarlo, ¿no? Es decir, hay quienes eh, tienen esta idea de que la editorial independiente está muy abocada al libro como objeto, ¿no? Y que de hecho mucho de la apuesta también eh, que distingue a la editorial independiente con respecto a las grandes editoriales es en el cuidado eh, del papel, el tipo de material que se utiliza, ¿no? como Más como un libro objeto, ¿no? Y sí se ve en el trabajo que ustedes hacen. Sin embargo, también yo he visto que han de alguna manera buscado en algunas publicaciones llevarlos a la, a la plataforma digital, ¿no? ¿Bajo qué criterio se elige qué libro puede estar en la plataforma digital y qué libro hay que mantenerlo como un libro objeto?
1: Yo, yo creo que sí es muy importante y es muy interesante la pregunta porque vamos a poner extremos, ¿no? Vamos a poner un libro que sea simplemente texto, que es una novela que no tiene ninguna otra, este, aparato más que el propio texto. Eh, ese es un libro... Que, que no tendría ningún problema en ser digital, es decir, no, no tiene ninguna, ningún, no va a perder nada al convertirse en digital. Pero podemos tener un Coffee Table Book, uno de estos libros de fotografías grandototes que se ponen en los centros de las mesas, eh, cuya uso es no es para que lo leas de corrido, sino que es para que te sientes y de repente veas un par de fotos, leas algún, un par de comentarios interesantes. Tienes dos extremos. Un libro que no tendría sentido hacer digital, porque no, no es su naturaleza. Es un objeto que se consulta, se ve y se, se trabaja de manera distinta. Y un libro que esencialmente no pierde nada con la incorporación de tecnologías. Podría ser leído en un papiro, podría ser leído en una tableta este, con cera, puede ser leído en un libro de papel o puede ser leído de manera digital sin problemas. Yo creo que, obviamente, estoy hablando de los extremos y tendrás libros en medio. Cuando aparecieron las tabletas, una de las primeras tabletas que apareció, una de las curiosidades que, que se ofrecía en la publicidad era justamente cómo hacer estos libros que no sean puro texto con las herramientas, ¿no? Y entonces había libros que venía el texto, pero tenían cositas que podías jugar con ellas o, o picarles y caían cosas o si los agitabas, en el, en el libro pasaban cosas. Creo que no fue... A mí me parecía muy interesante, se me hacía muy bonito, pero creo que no, no acabó siendo así. Es decir, seguimos teniendo objetos, libros muy interesantes, muy bonitos, grandes, eh, que huelen rico, como dice la mayoría de las personas, y tenemos libros que son textos, y el texto sigue siendo la esencia de los libros. Entonces, a lo mejor un libro de, de, de primaria, un libro de texto de primaria, de matemáticas, por supuesto que está casi en camino a convertirse en un objeto a medias digital, a medias impreso, eh, va a tener juegos, es más fácil aprender si tienes videos, va a incorporar sonido, pero una novela escrita hace 200 años o una novela escrita este año, yo creo que lo digital solo va a ser la plataforma mediante la que se brinde, pero no se le van a incorporar elementos digitales, ¿no? Entonces creo que eh, si, si el libro es eh, susceptible de ser leído, yo creo, si es de puro texto, yo creo que hay que convertirlo en ebook y hacerlo eh, adquirible. Ahora, también, pues habla de tu posibilidad, tus alcances, incluso ni nos vayamos a, a la India o a China. Si yo quiero poner un libro de los que editamos en manos de un argentino, ahorita, como, como ocurre actualmente, es muy complicado. O sea, yo tendría que enviarlo. Sí hay esta, este fenómeno de las imprentas rápidas que tú puedes tener en digital el libro y te, se lo imprimen en los países, pero no es que ya esté todo hecho, ¿no? no es que ya esté tan fácil y que lo puedas hacer. Entonces, ahorita hay libros que si yo quisiera vendérselos a alguien en Chile, tendría que enviarlos por paquetería Chile. Si lo tienen en digital, el alcance, la promoción que yo le puedo dar a mis autores es mucho mayor. Sí. Entonces, pues si yo soy un autor que quiere leer un libro sueco, y me sale 300 o 500 pesos, nada más el envío del libro más el costo del libro, a lo mejor no, no lo voy a adquirir, o no hay en inventario, o es un libro raro, difícil de conseguir. Los e resuelven esto de una manera maravillosa. no Estamos a un clic de cualquier libro que se publique en el mundo, por lo menos en el futuro. no Ahorita todavía hay muchos que no, que no sí. lo están. Entonces, sí. yo creo que, que sí si es el futuro... Entiendo la nostalgia de algo que todavía no se pierde, que es el libro impreso,
0: pero uh -huh.
1: el, el libro digital no se va a ir tampoco. Pues.
0: Oye, Joel, ¿y eso aplicaría también para el audiolibro?
1: Fíjate que esa es muy muy buena pregunta, porque yo no era fan de los audiolibros. La verdad es que no. yo De hecho, es una, una pregunta que iba a hacer recientemente así a, la, a la gente. Si, si leer audiolibros eh, se puede decir que se lee. Lo cierto es que yo me acabo de echar dos, mis dos primeros audiolibros que leí bueno, aunque okay, escuché, eh, a mí me gustó mucho la experiencia, mucho la experiencia. Claro, ahí hay otros factores, es también, de finalmente hay un actor en medio, es decir, ya hay una voz ahí. Entonces los, los libros que, le, que escuché recientemente estaban eh, narrados por voces de personas de España, lo cual no me molesta, pero no es la voz que yo pongo cuando leo, entonces... Si sí, yo antes hubiera dicho que el audiolibro no, no era equivalente a leer, ahora no estoy convencido, me gusta mucho, creo que está muy bien, pero implica un, un paso extra, es decir, no llega a ser una obra de teatro obviamente, pero e elegir voces y por ejemplo en diálogos, una de las novelas que leí, uno de los diálogos, había voces de mujeres y el narrador era hombre. Y entonces, en lugar de meter voces de mujeres, el narrador fingía voces de mujeres, lo cual era muy incómodo, era bastante poco agradable, porque era él... Claro, el, el narrador fingía la voz de mujeres en, en, en la lectura, pero ya cuando oyes a un señor haciendo voz de mujer en estos años, no, no, no no, estaba tan interesante. Entonces, creo que es una maravilla. A mí sí me gustaron mucho los audiolibros. No sé si... Si... si si estamos nosotros ya en, en vías de ello, incluso no sé si la poesía sería algo que a mí me gustaría tanto escuchar en lugar de leer, pero no, no cerraríamos las puertas. Es, me parece que es muy interesante. Yo lo estoy disfrutando ahora que estoy aprendiendo a leer. A
0: claro. Los. Oye, Joel, y algo que también, justo ahorita que decías, no, que llega a otros ámbitos, no esta, esta propia lectura, algo que también quiero destacar del trabajo que han estado haciendo para espero que bueno que les que, que lo sigan a través de las redes sociales de seda, seda editores donde pueden informarse de las presentaciones editoriales que, que están haciendo las publicaciones desde luego pues es justo llevar los libros a otros contextos, es decir, la presentación editorial ya no hacerla en este lugar solemne, ¿no? Eh, con un protocolo, digamos, este simonónico, ¿no? Sino buscar esos espacios como una, eso, un espacio donde hay tacos, ¿no? Un bar, ¿no? Que, que haya, que, que el libro, que, que se dialogue en torno al libro, ¿no? Más allá de una mera presentación. Entonces... Cuéntame un poco cómo es que van de alguna manera buscando estos lugares, ¿no? Ya si bien fue la librería de los escritores en alguna ocasión, bueno, pero fue comiendo unos tacos, ¿no? Ahí o bien hace poco en este bar que está en el Puerto de Mazatlán, bueno, pues también hay una presentación de de un libro de poesía, ¿no? ¿Cuál es la intención también con con esta búsqueda de espacios distintos, ¿no? Para para poder generar estos diálogos.
1: Mira, a mí y lo voy a decir y a lo mejor va a sonar muy mal, a mí no me gustan las presentaciones de libros. A mí me gusta leer. Y entonces, la verdad es que creo que parte del proceso de leer no consiste en ir a escuchar personas que ya leyeron el libro. Sé que no tiene que ser así para todo el mundo. A mí, personalmente, no me gustan las presentaciones. Me parece aburridísimo. Pero he, he asistido a presentaciones, me ha tocado presentar libros. Y, bueno, he intentado siempre... Y, y me ha tocado ver presentaciones muy amenas. Lo cierto es que en algún momento pensamos, bueno... Eh, lo, lo interesante es acercar el libro y que un lector se lo lleve en la presentación o se entere por lo menos de su existencia y quiera leerlo. De veras necesitamos ser tres personas hablando y elogiando a la, al, o les damos una probadita o los invitamos al ámbito del libro y entonces lo que hemos decidido es justamente eso, es invitarte al mood, al humor del libro, al ambiente del libro, a lo que significa tener al autor y preguntarle otras cosas que te lo hagan interesante, que te hagan interesante querer leer a esa persona. Entonces sí, hemos hecho presentaciones en cantinas con música y un poquito de lectura del, del libro, obviamente. En un museo con música también, un, un cuarteto, dos músicos y dos eh, lectores. Eh, esa es la intención. Voy a ser un poquito exagerado, pero a mí me gustan mucho los desfiles de modas. Y en los desfiles de modas, bueno, comenzaban siendo una muestra de la, de la ropa que se hacía para la temporada, pero la verdad es que como que se independizaron los desfiles de modas y ahora ya son un show por sí mismos, ¿no? Yo no tengo que comprar ropa de Dior para ir a un show de Dior y disfrutarlo, sin llegar a esos, a esos niveles, pero creo que las presentaciones del libro podrían ser algo así, es decir que tú disfrutaras ir porque es un espectáculo interesante, un show diferente, una suerte de performance donde obviamente te sugieren leer un libro, te invitan a leerlo, te lo ponen cerca para que lo puedas comprar, pero la presentación podría ser por sí misma un evento. Y entonces esa es la intención, ir a una cantina, ordenar tu, el, el, tu cervecito, tu mezcal, brindar con el autor, tenerlo cerquita, tener cerca a la autora, hablar con ella, preguntarle más cosas, que su familia esté con ella, que esté con él, eh, que vayan sus amigos músicos, que, que improvisen ahí. Me, me parece que es, es hacer, hacerle al público sentir lo que sentimos eh, quienes hacemos libros, ¿no? Es, no, no es un proceso ceremonioso, de alta cultura, excluyente. No, es, se puede leer acerca de las cantinas, se puede disfrutar, se puede bailar cumbia mientras está leyendo. Entonces... Creo que esa es la intención, eso es lo que, lo que buscamos, que, que la presentación del libro sea por sí misma memorable. Claro, no al grado de divorciarse del libro y entonces dedicarnos a hacer presentaciones de libros incluso que no sean publicados, ¿no? no eh, siempre vinculados al libro, pero, pero que te den ganas de ir a una presentación del libro. Y a lo mejor no compras el libro esa vez, pero que te empiece a gustar ir a presentaciones del libro. A mí la verdad es que casi no me gustan las presentaciones del libro, entonces estamos intentando hacer las que sí nos gustarían.
0: Muy bien, muchísimas gracias Joel, pues gracias por esta entrevista, eh, gracias por hablarnos justamente pues, de todo lo que hay detrás de los procesos editoriales y el trabajo que ustedes están haciendo en sede editores. Pues invitarle a la gente para que se acerque a la página, a su página de Facebook eh, y que puedan conocer justamente la, la oferta que ustedes tienen en, en el campo editorial y sobre todo, bueno, que ya bien decías, no, autores y escritoras de Aguascalientes. Muchísimas gracias Joel.
1: Muchísimas gracias, un gusto como siempre, Lana.
0: Gracias. Y gracias también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify, Facebook y YouTube. Y gracias también a Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Que tengan una linda semana. Hasta la próxima. Mesa abierta. Diálogos por la cultura. Nos
1: escuchamos en la próxima emisión.
0: É feito samba, quem se atreve a me dizer.